0: 今年诺贝尔生意奖颁给匈牙利裔生物化学家卡里科和美国科学家韦斯曼，两人为 mRNA 新冠疫苗铺路，在疫情告急之际让疫苗快速问世，并打开免疫医学新领域。不满众院议长麦卡锡与民主党合作通过让政府避免关门的法案，共和党三位议员发起罢免麦卡锡动议，众议院需在48小时内进行投票。大陆中秋国庆八连休长假,假，假期已经过半。部分航段机票价格降价近八成。另外，现在兴起二十四小时吃片一城市挑战风潮，官媒提醒，当心吃坏身体。英国一次性塑胶禁令十月正式生效，包括免洗塑胶餐具、杯子、餐盒等，气球塑胶棒也被禁止。网购包装物泛滥。加州一间新创公司使用回收虾壳来做包装材料。奥地利号称次世代旗舰版夜间列车亮相，旅客长途旅行能夜宿，取代飞。飞机、汽车降低污染，滑雪缆车业者开展新
1: 业务，打造城市缆车。观众朋友们，欢迎一起来 Focus 全球新闻来看一下，今年的诺贝尔医学奖颁给了谁？和我们在疫情期间三年的日子很有关系，因为这是第一次你觉得诺贝尔奖跟你靠得这么近。我们来看一下这两位得主的名字。好，诺贝尔医学奖呢，这一次呢是颁给了我们看一下这两个人的名字。好，这次呢是颁给了科学家。那么这两位美籍科学家分别是卡里科和魏斯曼，他们两个人从十八年前就从事 mRNA 信使核糖核酸疫苗的研究，让新冠疫情在爆发的时候，才能够根据他们研究基础，迅速研发出新的。mRNA 疫苗，辉瑞的 BNT 和莫德纳都是使用这种新技术，才扭转了新冠肺炎扩大流行的趋势。另外呢，在匈牙利村庄长大的卡里科，他取得生化博士之后，全家赴美，在宾州大学遇到了魏斯曼，所以他们两个人因此开始合作相关研究。最初呢是没有受到瞩目的，一直到新冠爆发 ，mRNA 疫苗被证实有效，让他们获得了这次的诺贝尔医学奖。
2: Cathleen Carico and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective. mRNA v a c c i n e s against COVID-19。
0: 2023诺贝尔医学奖由68岁的匈牙利裔美籍生计科学家卡里科和64岁的美国医学家魏斯曼共同获得。两人在2005年的研究为对抗新冠肺炎的信使核糖核酸 mRNA 疫苗铺路，让疫情爆发后疫苗能迅速问世，对减缓新冠大流行至关重要。这项技术也正在研究对抗癌症和其他疾病。
2: This year's Nobel Prize recognises their basic science discovery that fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with the immune system, and had a major impact on society during the recent pandemic. <laughs>
0: 新冠疫情下，你我可能都打过这 mRNA 疫苗。辉瑞 B N T 和莫德纳的新冠疫苗都是使用这种新技术。B N T 表示，截至今年六月，全球累计十五亿人注射了他的 mRNA 疫苗，是西方接种最广泛的疫苗。诺贝尔委员会则指出 ，mRNA 连同其他新冠疫苗一共接种超过一百三亿次，拯救了数百万人的性命，预防严重的新冠肺炎，减轻整体疾病负担，也让社会重新开放。而这项划时代
3: 的研究，其实是从一台影印机前的相遇开始。In 1997, we met at the copy machine, as it was in the internet, and maybe you have to. Have some more coffee machine around the <laughs> hallway and.、Um. 卡里
0: 科说，当时他在研究 mRNA， 向专攻 RNA 核糖核酸和先天免疫系统生物学的魏斯曼吹嘘，说自己也能做 RNA， 而魏斯曼对疫苗有兴趣，两人的合作就这么开始。魏斯曼回忆，当时他们拿不到资金，没办法发表，无法让外界对 RNA 产生兴趣，临床试验也失败，几乎每个人都放弃了，但卡。
3: We spent the rest of our 20-plus years working together, figuring out how to get it to work, how to get a vaccine to function well. And COVID hit, and and the vaccines were recognized for 95% efficacy, which was really a turning point
4: in RNA therapeutics.
0: 传统上，疫苗多把病原或病毒进行灭毒或减毒等处理，但 mRNA 疫苗则是把特定蛋白质的制造指示送到人体细胞，制造棘状蛋白，借此驱动免疫系统攻击和记忆，身体就会变成迷你疫苗工厂。不过，这类研究最初的动物实验都失败，直到同在滨州大学的两人突破性发现，对 RNA 结构进行细微
3: 修饰，就能让它绕过。I was the RNA person, and he was an immunologist, and we educated each other, and together.
0: 过去研究拿不到补助的两位科学家将平分1100万瑞典克朗，相当台币3200万元的奖金。而最受外界关注的诺贝尔和平奖将在6号公布。今年乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯利益贩子纳瓦尼是赌盘的最爱，但诺贝尔专家。认为战时领袖不太可能获奖，赌盘第三热门的则是维吾尔族学者土赫提，不过可能再度引发北京反弹。专家认为，今年女权、原住民运动家或环保气候人士反倒可
1: 能出现。体育新闻做卡巴达。好，接下来我们关注的是中国大陆的国庆。国庆看中秋连假连在一起八天，那么过到现在剩下最后三天。而最后三天的时候呢，机票价格拦腰减半，让很多人觉得最后还可以再冲一波。它减的幅度很大，最高的是上海飞成都，一下子呢降幅高达八成，大约省了人民币两百。二十块钱。而中国大陆呢，在这次疫情之后八天的廉价被观察，有很多消费的新方法，前所未见。像是现在如果去内蒙古腾格里沙漠，可以从低空俯瞰，那么搭乘直升机游览，那么一天的架次大概有百架次这么多。还有就是从社交媒体发动的，在各城各点掀起了极限24小时吃遍某地的挑战行动。
2: 24小时吃遍北京，老北京炸酱面吃了，交钱配豆汁儿吃了，豆汁喝不了一口啊。不管吃得下吃不下，一样接着一样品尝。大陆社交媒体近期掀起极限24小时吃遍某地挑战，旅游一座城市就把当地美食通通吃过一遍。早上七点到南昌，先去吃碗炸酱面，记得配个鸡蛋肉饼汤，再来个里脊肉饼，冰糖发糕吃了，珠宝街的。我更吃了这样的短片，既是介绍美食，也是宣传当地观光。不过，却游走在官方禁止餐桌浪费的边缘。大陆央视还特别发新闻提醒：当心吃坏身体。节假日期间，因为暴饮暴食，出现的一个急性胰腺炎的发病率也比较高，特别是重度的胰腺炎，属于一个高风险的一个疾病，它很容易引起多脏器功能衰竭。即便如此，美食加观光的旅游方式一直以来都很受欢迎。还在放假的大陆，这个国庆中秋连假多了不少新鲜玩法
3: 。长这么大第一次直升飞机，下面的盛况啥的一览无余。呃，沙丘还有湖泊，这都挺好。
2: 高空中俯瞰宽广大漠，这、就是内蒙古腾格里沙漠推出的直升机低空游览项目，特殊体验让不少游客趋之若鹜。假期间，直升机每天起降量达到近一百次。上海的外滩金融中心顶楼，则是用
5: 巨型月亮灯来吸引游客。我能近距离的看到月亮，很开心，很喜悦，然后。也很激
6: 动。呃，国庆这个日子嘛，然后又有这么大的月亮，然后又有这么美丽的江景。所以心情还是蛮激动、蛮澎湃
2: 的。搭配上海正在举行的光影节活动，大楼、商场和街道有不少造型灯饰，让夜间旅游也有看头。看卡卡反差感挺强的，因为旁边这种就写作比较现代，然后这个就是比较古朴一点的这种感觉，还是挺好的。传统景区在假期人气也不输，贵州的黄果树瀑布三天假期累计超过八万人次造访，山西的鹳雀楼一天一点四万游客，最惊人的就属西安兵马俑博物馆，门票到十月四号前全被预定
4: 光。景区到四号的这个门票已经预约完毕，也是达到景区每日接待人数的这个上限，是六点五万张票。
2: 兵马俑坑周围观赏台挤满了人，站在后头的根本看不到，只能把手机举向前，勉强拍张照。整个博物馆参观下来，至少要花费三小时。不过大陆这次八天连假到六号就要
1: 结束，假期过半，机票价格大幅下跌。就是现在机票价格挺合适的，本来没想和家人一块出去玩，然后看了真的是有点想出去
2: ，才买的。我是从那个大兴机场到那个赣州的黄金机场，八百多块钱吧。能提前买的都可能三四千，所以我觉得我还是比较幸运的。像是北京飞西安、兰州的机票价格降幅达到百分之七十九，上海飞成都降幅达百分之八十，大约人民币两百二十元；广州飞往北京，人民币三百五十元左右。
6: 今年乘坐高铁包括自驾的旅客越来越多，呃，所以呢，整个来看价格跳水呢，也是一个正常的市场浮动的现象
2: 。除了出行方式改变，机票价格下跌跟航空公司准备的航班过剩也有关，正好让原本没计划的人捡便宜
1: ，在假期后半段冲一波临时起意出游去。TVBS 新闻综合报道。好，提到南来北往，我们从中国延伸到东南亚，东南亚第一座高铁星期一开始运营。这是印尼的雅万高铁，也是中国“一带一路”在东南亚的指标性工程。不过待会报道里面你会看到，整条高铁呢，因为它设站的站点太偏僻了，所以虽然说车程由三小时缩短到四十分钟，但是呢，出站之后往往还要再坐火车才能到市区工作，所以对于通勤族来说，交通接驳很不方便，整个加起来要再多加一小时。而且印尼过去的营运安全记录不够好，这座东南亚。第一座高铁是不是能够永续经营？是不是能够带动周边经济？目前都是问号
5: 。历时七年新建，并从上个月七号起展开近一个月通车试乘的雅万高铁，在印尼总统佐科威的按钮启动下，周一宣告正式营运。全长一百四十二公里的雅万高铁是中国“一带一路”倡议在东南亚的指标工程之一。中方在竞标工程时曾经承诺，不需要动用印尼政府的国家预算，并且将协助转移高铁技术，因此成功打败日本取得标案。但二零一六年动工之后，就因为土地征收以及疫情等因素，导致高铁造价持续飙
2: 高。
5: 为了避免全力推动的旗舰基础计划烂尾，祖科威在2021年允许动用国家预算投入工程，导致这条高铁的开支从原本的55亿美元一路飙升到75亿美元，做法引发各界质疑。与各国高铁相比，台湾高铁每公里平均造价大约四千四百万美元，大陆京沪高铁更便宜，约两千四百四十万美元。就连里程数相近的德国科隆到法兰克福高铁，平均每公里造价大约三千六百万美元，亚湾高铁每公里的平均造价却达到五千两百八十万美元左右。为此，佐科威在营运启动仪式上特别强调，增加的开支可以随时间摊平。
2: lu takut karena jika kita konsisten kesalahan itu akan semakin sedikit.
5: 佐科威这番发言暗示有意继续推动，让高铁延伸到爪哇主岛最西边的泗水，总计750公里的庞大基础建设计划。但是专家对此却不看好，因为横亘在雅万高铁面前的第一个难题就是当地已经有从雅加达直通万隆的普通铁路和巴士
4: 。今天我来
2: 到了位于雅加达市中心的火车站，稍后我将从。这里，乘坐传统火
3: 车去万隆，体验一下这个过程。Let's go
5: 。类似台湾自强号，每排四个座椅，火车时速在六十到七十公里之间。因为停靠的站点比较多，所以从雅加达到万隆大约要三个小时。但每一个站点都处在当地市中心
2: 。And the
5: It's the location of the four stations。试乘期间，乘客对高铁舒适度的评价虽然高，但专家认为雅万高铁站点太偏僻，无法有效吸引通勤族持续使用，因此对后续发展感到悲观
2: 。o n e s i a a i l s t n v e n e e t i n s between h e e feeder these s i o n like h e e e d e r p r o j e t i c a c t u、um, a n e x i s n c e at t h Um, the main users of the HSR will continue to drive to Bandung or use mini shuttle buses, which is the preferred option.
5: 为了推广高铁，印尼当局决定延长免费试乘时间，预计10月中才会正式收费，但票价与运行班次至今仍然没有公布。当地媒体推测，全程票可能会依照舱等不同，落在495元到620元台币之间。在安全议题上，亚万高铁采用中国安检模式。此外，还有另一档考
3: 验。Bit, uh,
5: 也就是说，亚万高铁的挑战现在才真正要开始。VBS 新闻综合报道。
1: 啊、接下来看的是，我们周一的时候 ，focus 美国的联邦政府呢没有因为预算跳票而关门，但是这个的代价却在野阵营激起了政情动荡。现在美国在野的共和党主导的众议院有很多极右派的议员，他们不满议长麦卡锡，因为跟民主党合作通过他们反对的临时支出法，因此这些共和党内的极右派要提出动议罢免。麦卡锡，两党都有议员表态支持罢免。罢免门槛的票数是218票。麦卡锡呢，如果想要坐稳议长这个宝座，必须要获得民主党以投废票的方式来帮助他。如果说他真的被罢免了，美国众院会马上陷入瘫痪，一直到选出新议长才能够恢复运作。
7: 美国政府刚逃过关门危机，共和党主导的众议院又陷入被瘫痪的风险。周一，极右派议员盖兹因为不满议长麦卡锡寻求民主党的合作，通过他们反对的临时支出法，在议会提出动议，要罢免麦卡锡。罢免需要218张过半票数，目前共和党已经有5名议员表态支持罢免，民主党也有多位议员希望议长换人。麦卡锡则隔空回呛，自己没在怕。盖茨表示，他相信共和党内有足够的票数可以通过罢免，除非民主党支持麦卡锡续任，以投弃权票的方式相助麦卡锡，才有可能逃过一劫。盖茨也指。指控麦卡锡和民主党有秘密协议，要以同意通过军援乌克兰的支出，换取保住众院龙头的位置。What I have always said before, I am for weapons for Ukraine. That's how I have voted. I have been very clear in the process,
0: though. He's got a problem that he has not shown a clear message on how we're going win and what is our mission.
7: 麦卡锡的罢免预计本周表决。如果罢免成功，众议院将陷入瘫痪，直到选出新议长，国会才能恢复运作。政府的临时支出将在11月17号到期，国会必须在这之前通过长期预算法案，彻底结束关门危机。但共和党极右派议员显然认为，罢免议长比这个更重
3: 要。美国众
7: 议院有234年的历史，期间只有两位议长面临罢免动议。第一位在113年前，最近一次是在2015年，共和党议长约翰·贝纳面临罢免动议，他在投票表决前就辞职了。众议院成了党同伐异的战场，前总统川普则是把法院当成最佳造势场子。周一，川普到曼哈顿法院出席金融诈欺民事案件聆讯。由于这是民事而非刑事案件，他其实无需亲自出庭。美国媒体分析，他主要的目的是造势，塑造遭政治迫害的形象，好为庞大的官司费募款。
0: And it all comes down from the DOJ. They're totally coordinated. It's in Washington because I'm leading. I'm the leading candidate. I'm leading Biden by 10 points, and I'm leading the Republicans by 50 or 60 points. That's pretty much.
7: 川普和他的两个儿子被控夸大福报，川普集团地产价值20亿美金。纽约州检察长詹乐霞要求法官判川普罚款 2,500 万美金，而且
5: 永不得在纽约州经商。And It is my responsibility and my duty and my job to enforce
7: it. 川普,普 Filing false documents and massively inflating the value of properties to get loans and insurance、uh, money.、Um, so, in other words, he, his presence in New York as a 官司预计在一个月
1: 后宣判，川普接下来还要面临四起刑事起诉。TVB 时新闻综合报道，欢迎回来继续 Focus。到了秋天呢，日本又是很多台湾的朋友呢。首选的一个旅游地点。我们来看一下日本现在经济如何。首先来看的是日本银行公布的最新景气调查，日本的大企业对于景气是看好的，哎，信心呢也都持续上扬。至于大型非制造业的指数出现了三十二年来的新高，非制造业不论大小规模都出现了人手严重不足的情况。日本呢，在2026年所有的啤酒税都会均一，让啤酒的价格变得更亲民，也就是下降，预期需求就会回升。所以日本啤酒商赶快着手开发新品。但是日本经济现存极大的温差，日元贬值加重了中小企业的成本压力，所以业主真的很难持续加薪，也让景气信心在这个表现上维持负数。
8: 日本的景气变好了吗？最新出炉的短观这么说。今回の短観は、日本経済が緩やかな回復軌道にあることを示す
9: 結果となりました
6: 。中でも大企業の非製造業の指数は、実に32年ぶりの高い水準となりました。
8: 日本银行公布最新企业短期经济观测调查，九月份的大型制造业信心指数为正九，较上次上扬四大点，连续第二季改善，主因来自汽车生产恢复，成本稳定转嫁。而大型非制造业也持续乐观，从正二十三进步到正二十七，连续六季攀升，创三十二年新高。原因不外乎划算的日元，使日本观光业保持沸腾。有如景气强心针，而日元汇率一贬再贬，日本出口趁机狠赚一波
4: 。アメリカとシンガポール同じぐらいに増えてますね。やっぱりあの会社はしっかり稼いであの従業員に還元するそ、そうじゃないと。
8: 企业有盈余，理当犒赏员工，但不是所有公司都有赚钱。中小企业资本不如大品牌雄厚，所要承担的成本压力更重，使得景气信心指数维持在负五，与大企业有着明显溫差。但是，日本中小企业占比率高达九成，身为国家经济主干，能否实现持续加薪，是活络整体景气的关键。
2: でにくい状況になってますね。なおかつ給与
0: は絶対に落とせない厳しいところで
8: すね。就数据而言，日本经济看似好转，但迟迟无法解决的人手不足，犹如一块绊脚石。日营短官同时调查企业人力需求，正数为过剩，负数为不足。大型非制造业标出负三十六， 36, 下滑两大点，是一九九二年二月以来最惨人力荒。而中小型非制造业则高达负四十四， 44, 相当于新冠疫情前水准。虽然袭击外。拜拜，但生活还是有些小确幸。嗯嗯嗯说到日本人对啤酒的热爱，那可是不输德国人。不过，日本酒类商品琳琅满目，价钱税率各有不同。其中，啤酒一制作过程分为三大类，目前以啤酒最贵，其次是发泡酒与第三类啤酒。日本政府为了统一税率，逐步调整价格。十月起，啤酒与第三类啤酒向彼此靠拢。预计二零二六年所有啤酒税率均一，以缩减目前因价格产生的消费倾斜
3: 。明日からは、えっと、通常のビールが、税率が下がるんで、これは入れ替えまして、え、こちらビールメインで行きたいと思いま
8: す。<笑>第三代啤酒变贵了，各地超市不少民众赶紧囤货。而啤酒价格亲民一点后，可预期需求回升，加上不再有税率差别，酒商纷纷着手开发新品，以提供消费者更多元的微醺时光。体育新闻这样报道。好，经济面我们再来看一个，就是奢
1: 侈品的消费市场。在过去疫情三年，多半时间，那么有消费力的人闷在家里，所以让奢侈品的。市场这个、业绩大好，而现在呢，疫情结束之后，吃喝玩乐当道，会发现钻石的原石价格掉到过去一年的最低点。那么现在呢，钻石买气降。价格越滑越低。中国大陆呢，开始流行年轻人买青玉的玉镯，因此直播带货潮，玉镯成为一个最火的新品项。在平川市的玉镯直播商机，一天可以冲到折合新台币超过四亿元，被视为抗通膨投资的黄金呢，价格这一阵子都没有掉下来过。有大量蕴藏黄金的玻利维亚，现在聚集了更多境外淘金客，但玻利维亚事实上。执政呢，穷到只剩黄金。今年五月卖掉了二十一吨黄金储备，来支付即将到期的外债。
9: 经营透亮的切割工艺，散发高贵气息。很久远的钻石向来与奢华画上等号，也是不少金字塔顶端客群的投资收藏选择。不过，根据近期公布的全球毛坯钻石价格指数显示，毛坯钻价格正经历过去一年来的最低点。钻石龙头品牌 t h e Beers 营收表现正受到冲击。今年8月毛坯钻销售额为 3.7 亿美金，约合台币120亿元，较去年同期下降 42%。至于导致钻石价格下跌的主因是市场供。学问题，分析指出，疫情期间民众足不出户，很多人把钱花在购买钻石上保值投资。以后旅游潮爆发，人们把钱变成自己喜欢的样子，花在吃喝玩乐上
6: 。Households actually had quite a lot of savings. They could insulate themselves.
9: 另外，有分析认为，钻石价格下滑，加上美国劳动市场强劲，可能带动一波买钻戒、恳求女友给出一句“我愿意”的求婚潮
3: 。It's easy to find a job. Jobs are plentiful. And one of the why an in 大珠宝
9: 公司辉记珠宝预估 ，2024 年订婚人数将飙升到250万人
3: 。I think that's a very good sign. That gives you just a really strong sense of just how robust portions
1: of the consumer.
9: 不过，消费者别高兴得太早。目前市面上的钻石零售价还没有随着降幅波动。举例以一颗一克拉圆形钻石来说，现在价格还比2020年1月平均高出 3%。市场消费趋向改变是导致钻石价格滑落的另一个原因。实验室培育的合成钻石市占率正在扩大。数据显示，美国七月份的裸钻销售有 49.9% 是人造钻石。预计到2030年，全球人造钻石的市场规模将达到214十亿美元，约合台币 6,922 二亿。向来被视为年长者喜爱的玉镯，现在可是中国大陆年轻人的心头好。在平川的玉饰摊前，挤满许多口袋够深的年轻人。带
7: 起这
9: 波商机的催化剂就是线上直播卖货。国际平川的直播电子商务销售额每天平均一千三百万美元，约合台币四点二亿
7: 。Bracelets priced at a p o p n d fourteen hundred US dollars sell well. You might think that the buyers are mostly in their f 0 f t i e s and s i s But nowadays, many people born in the 1990s and are currently in their 20s
5: are also buying j a d i jewelry.
9: 而黄金仍是不少投资客抗通膨的最爱。美国零售龙头好事多上周开卖一盎司金条，售价一千九百美金，约合台币六万三千元，可有独一无二的序号，每个会员限购两条，开卖几小时内就销售一空。黄金热带动开采，国家经济有南美洲“西藏”美誉的玻利维亚，能源矿产相当丰富。该国西部小镇马皮里近年来吸引不少外国人来这里淘金
2: 。啊
4: 、
9: 但是大量开挖对当地自然环境带来冲击。当玻利维亚的矿业呈现指数型增长，西北部的亚马逊丛林也因为金矿开采，让当地农民和原住民的生活被迫改变。
3: sembramos cacao todo, pero con eso vivíamos. Ahora, desde 2011 se ha cambiado Charopampa totalmente. Ahora ya no hacemos, estamos mirando a la minería, pero
9: 缺乏经费，探勘新蕴藏，让玻利维亚的主要收入来源天然气出现危机。今年五月，该国立法通过出售二十一吨黄金储备，支付即将到期的外债，稳定汇率，想借此弥补天然气的损失。是穷到只剩黄金的玻利维亚目前唯一的出路。TVBS 新闻综合
1: 报道。好，考验联想力的话，空中缆车通常接的都是滑雪胜地。但现在要打破这种想法了，因为一般的都会生活圈出现了空中缆车，很简单的道理，它节省了在路面的空间，那么也使得一部分的人潮疏运呢往空中送。解决交通拥塞的问题，这是奥地利，它打造都市缆车系统，希望交通运输方式能够解决地面的问题。奥地利还推出地面上最新一代的夜间列车，吸引想长途旅行的人。你不一定要搭飞机，你可以选择更减碳排的火车过夜。那么，让搭飞机或汽柴油车不再有这么高运量而制造这么多的环境污染。首先看看在夜间列车上可以做些
9: 什么。
4: <笑>两名官员亲自试躺，还将床垫翻开来检查。一旁的置物柜、照明到充电，通通一应俱全。这是上周末奥地利国铁正式曝光的新一代夜间列车，不但设计更现代化，隐私性更强，还增设更多淋浴设备。与其说是首次亮相，其实是以全新面貌再次回归。铁路营运营商不惜砸下重金，换掉以往年久失修的过夜列
3: 车。<笑>
4: 而提供一个更新、更舒适，让旅客在长途旅程中过夜的选项，就是为了取代搭飞机和汽柴油车，进而减少环境污
1: 染
4: 。在欧洲的铁路系统，奥地利国铁堪称佼佼者，拥有全欧洲规模最大的夜间列车。如今，他们定下目标。要让夜间列车的搭乘人数从目前的150万人，在7年后倍增到300万人。而从12月10号投入营运后，直到2028年，将逐步增设其他路线，包含更多奥地利和德国城市，并延伸到意大利、荷兰和瑞士。frank, off, are are better heard later a back, a a national Eisenbahn, sent missing, then now on in then since then Eisenbahn not keen and We we bit this bit is I fix it had two-lots but up. 为对抗气候变迁而打开新市场的，还有空中缆车。十几位民众从山顶的草地启程，伴着风景优美的波登湖，一路直达山脚下。这座奥地利西部的城市布雷根茨。环顾四周，缆车的站点就设置在住宅区里，因为这是一条专为都市打造的缆车，以提供更干净、更省空间的交通形
1: 态。<音>
4: 这套都市缆车系统是由奥地利百年企业多贝玛雅打造。跟一般交通运输相比，不但成本更低，完工速度更快，还能化解塞车的窘
1: 境。直到一九三七
4: 年，多贝玛雅在阿尔卑斯山脉打造自家第一条滑雪缆车。成为全球最大的缆车制造商，创立至今一百三十年来，从未见过山区观光圣地需求下滑。如今，都市运输占了他们销售的百分之二十。多贝玛雅位在奥地利郊区的这间工厂，员工正在赶工，为法国巴黎打造第一个空中缆车系统
0: Cable o o n e
4: 业者希望借由这项工程计划，让各国当局未来做决策时，也能把缆车交通考虑进去，一改滑雪胜地专属的印
1: 象。降
4: 低大众运输系统摊牌，选项更多样化。TVB 新闻综合报道。好来看2023前三季，我们看到的天灾不是极
1: 旱的大旱，要不然呢就是暴雨造成的水患。我们现在看一下旱象这个电视，英国最新的自然状况报告呢已经出来显示，说半世纪来有五分之一的野生物种在英国消失。在美国，路易斯安那州有很多地区必须呢花大钱改善用水的管线，干旱以及不断超收地下水，让墨西哥湾的海水倒灌成为常态。而再来看的是南美洲巴西的亚马逊流域，因为干旱高温，让特费湖的亚马逊粉红色淡水豚在几天内热死了超过百
8: 只
6: 。秃鹰们站在死去的淡水豚身上。亚马逊淡水豚是现存体型最大的淡水豚，但如今成了气候变迁的牺牲者，沉尸在它们的栖地——巴西亚马逊河流域的特费湖中
0: 。
6: 这可能占整个亚马逊河流域淡水豚总数的百分之五到百分之十，是重大的折损。关注亚马逊淡水豚三十多年的研究人员，面对残酷现实很沮丧。俗称粉红河水豚的这些淡水豚，如今遗体暗淡，美丽粉红色再不复见。今年夏天异常高温炎热。特费湖里
2: 死了数千只鱼，淡水豚族群也急速逼近灭绝。
6: 研究人员正设法将幸存的淡水豚族群赶往水温较低的河道，但执行起来相当困难。淡水豚不会是亚马逊河流域唯一的气候灾民，沿岸六十个巴西亚马逊州的城市，干净饮水甚至河道交通运输都面临困难。毕竟，人类眼前的是一年四季，干季雨季，这都将是过时的模式
1: 了。The
6: 已退役的前美军中将奥雷诺 ，2005 年时曾任卡崔纳飓风救灾联合部队指挥官。当年近1400人罹难的惨重灾情让他大受震撼。退役后创立了环保组织 Green Army。如今的路易斯安那州不仅要面对密西西比河干旱缺水，还有因为超抽地下水而地层下
7: 陷。
6: 连续两年夏季高温干旱，密西西比河河水减少，墨西哥湾的海水从河流出海口往内灌，最远甚至入侵十五英里，影响数百万用水人以及水管线路。纽奥良地层下陷严重，几乎每一小时损失一个网球场大小的土地，更助长海水入侵。现在只能紧急用管线引来上游的河水，并用船载水来稀释出海口盐分。人类想要安全生活，野生动物们也是。英国保育团体积极游说政府与企业恢复动物基地，因为英国已被列为全球自然资源最匮乏的国家之一，生物多样性丧失。死了最新的英国自然状况报告也不乐观。一九七零年代至今，五分之一的英国野生动物物种已经消失。莱、like、恩斯在南剑桥郡自家的农场上采用有机农法，以野花、野草等绿肥取代化肥，成功换回了一些野鸟在此栖息。真心喜爱野生动物的人才会懂这样重建栖地成功的喜悦。至于那些对爱护大自然无感的人呢？专家提醒，别再短视尽力为了经济而破坏自然
3: 了。The truth is if we don't have a healthy environment, we don't have an economy long term.
6: 别以为人类比动物高明，极端气候灾难人类也逃不过。2023年高温的夏天让很多异常成为新模式，人类需要积极亡羊补牢，保护地
1: 球。TVBS 新闻综合报道。来看物料的重生有无限可能性。加州有一个新创，利用废弃的虾壳做成了环保泡棉，就取代发泡纸、保利龙这一类的包装材料。肯亚也有新的回收方式，一起来看看。
3: 把刚炸好的炸鱼薯条放进纸盒。从十月一号起，英格兰一次性塑胶禁令正式生效，零售商、摊贩和餐旅业都不能再提供棉系塑胶容器和刀叉。目前英国已全面禁用塑胶吸管和棉花棒，现在在进一步扩大到餐盒、杯子、气球、塑胶棒。不过，外卖业者也呼吁政府给予更多支持，降低成本负担。
2: I don't feel that we've been supported enough.、Um, these tubs that we use, they're, they're, they're not that much variety out there. Big businesses, you know, they've, they've, they've got the big budgets to buy in quantity, but they need to be looking at us small businesses.
3: 根据英国政府估计，英格兰人每年使用二十七亿个一次性产品，其中大部分都是塑胶，但是只有一成被回收。环保团呼吁，当前的禁塑政策仍远远不够，必须从源头彻底减
0: 量。We how need a serious strategy that addresses the problem at source and a that at plastic
3: cuts much is being produced in the first place. 为解决电商网购产生的大量塑胶包装垃圾，越来越多公司致力研发绿色包材。其中一间加州新创克鲁兹泡面，以回收虾壳制成可生物分解的发泡材料。What
6: we've done is really built a process which allows us to take this waste and essentially manufacture and turn it into large-scale replacements for plastics.
3: 这种泡面是以基丁质，一种普遍存在于虾子、昆虫和真菌中的成分制成。使用完后可做堆肥或直接丢进垃圾桶。更棒的是，由于原料是废弃物，成本也低于其他生物材料，有望开启新的循环模式
6: 。目
3: 前，克鲁兹泡面已和美国电动车新创 Rivian 以及电器制造商惠而浦合作，不少投资者都看见巨大商机。目前获得的融资总额已达1 8 0 It's
0: a huge space. The total addressable market here、uh, between the municipalities and the states. a huge business here.
3: 不过已经被制造出来的塑胶垃圾又该何去何从？肯亚一间公司盼能透过把塑胶垃圾转化成液态燃料，来解决日益严重的污 e 问题。
7: Uh, we turn waste materials into usable fuel.、Uh, currently, our focus is waste plastic. So, waste plastic, we take、uh, we take it through a pyrolysis process, and、uh, we end up with usable fuel, which
2: is alternative fuel for petrol and diesel engines.
3: 这种替代性燃料能驱动电锯等中小型机器，也能为汽车提供动力。而产生的副产品生物碳还能再作为熔炉的燃料。同时，专家也指出，透过这样过程燃烧塑胶所产生的废气比焚烧处理更低。业界表示
2: ，
3: 目前平均每两到三天能生成一千公升的燃料，不过由于尚未获得肯亚政府批准，还不能贩售。TVB 新闻综合报道。谢谢您今天跟我们一起 focus 全
1: 球新闻，祝您台风期间平安。我们明天同一时间再会。